0: ao Deus desse lugar, Ele fiel. Aleluia! Aleluia! O Senhor é bom, Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pode se assentar. Nós queremos saudar você que está nos visitando pela primeira vez. Ergue uma de suas mãos, por favor. Nós queremos te conhecer. Alguém que nos visita aqui hoje, fique em pé. Receba um abraço aí do pessoal que está ao seu lado. Vocês são muito bem-vindos. Obrigado pela visita. Vocês possam continuar vindo aqui muitas vezes. O Senhor, os abençoe nessa noite. Bom, hoje... Acabou a bateria? Acabou a bateria? Gente... <risos> Toda a pregação nessa série está tendo alguma coisa, alguma voz por trás, a luz acendendo. O negócio está ficando feio aqui. Santifique esse altar, Senhor. Hoje nós vamos então falar... Era você, né? Era. <risos> Hoje nós vamos falar sobre astrologia. É o último tema da nossa série. Obrigado. É o último tema da nossa série, então... Vai ser o fechamento dessa série. Bom, em primeiro lugar... A astrologia, ela tem atraído muitas pessoas. Quem aqui conhece alguém que crê em signos? Olha, a maioria das pessoas tem algum conhecido que crê em signos, que segue horóscopos e por aí vai. O papo vai ser interessante hoje então. A astrologia, em sua definição, ela quer dizer estudo dos astros. Os astros, eles são classificados como estrelas como corpos celestes também, mas na prática, a astrologia na verdade ela é um estudo desses corpos celestes, um estudo dos planetas e como esse estudo influencia na vida das pessoas, como esses planetas, como esses astros, como esses corpos celestes, eles influenciam a vida das pessoas. A astrologia ela ensina que essa tal influência ela começa desde o nascimento, então, a partir de quando nós nascemos, nós já estamos sendo influenciado, influenciados, melhor dizendo, por esses astros. A astrologia, portanto, é o estudo dos céus e da influência que esses corpos exercem nas nossas vidas. A origem da astrologia provavelmente se deu na época da Mesopotâmia, com os Babilônios, os babilônios, eles eram conhecidos por serem um povo que estudava bastante os céus e eles vão se basear inclusive naquela passagem de Mateus 2, capítulo 1 a 12, onde aqueles astrólogos que aparecem, que seguiram aquela estrela, aqueles, aqueles astrólogos ali, eles já fazem referência justamente a esse grupo que existia já naquela época, então na verdade eles dizem que a partir do momento que o ser humano olhou para o céu e começou a verificar a passagem dos astros, ele já estava fazendo um estudo astrológico. Nós temos vários tipos de astrologia, assim como várias outras religiões, assim como a nossa própria fé também passou por algumas ramificações, a astrologia também tem as suas ramificações. Nós temos, por exemplo, a astrologia chinesa, a astrologia cabalística, a astrologia védica e a principal, que é a que a gente vai focar a nossa atenção hoje, que é a astrologia ocidental. E como funciona a astrologia? E se funciona, entre aspas, já sendo um pouco irônico, como que funciona a astrologia, então? Supõe-se, então, que esses planetas, que esses astros, que essas estrelas, de acordo com a movimentação deles, eles influenciam diretamente na vida das pessoas. Esse é o cerne da astrologia. Esses astros, esses corpos celestes, de acordo com as suas movimentações, eles podem influenciar diretamente a vida das pessoas. A principal ferramenta que os astrólogos usam para interpretar essa suposta influência é o mapa astral, o mapa astrológico, que é esse que está aí na tela. A gente vai falar bastante sobre esse mapa durante a pregação. Na verdade, toda pregação vai fazer, em partes, menção a esse mapa. Então, vale a pena vocês já dando uma olhada aí. Sei que muitos não devem estar entendendo nada, eu também não entendi nada quando eu comecei a estudar sobre isso, porque é algo bem complexo, realmente. Até por isso que a minha ideia aqui não é esgotar o assunto assim como a nossa ideia ao longo dessas séries, não tem sido esgotar todos esses assuntos, mas simplesmente passar as as principais crenças dessas dessas religiões e dessas filosofias e fazer o contraponto com a fé cristã, porque são assuntos realmente bem densos, então para eles, quando nós nascemos, os astrólogos eles tiram uma foto do céu e eles traduzem essa foto do céu justamente para esse mapa, então... Esse mapa é uma foto do céu no ato do nosso nascimento. Quando eu e você nascemos, o astrólogo tira uma foto do céu, então, e ele vai traduzir essa foto de acordo com esse mapa. E esse mapa tem uma série de representações. Deixa eu ver se eu consigo achar qual que é o maravilha. Alguém me ajuda, por favor? Tô com medo. Bom. É Quero aqui falar bem sobre o mapa astrológico. Eu vou precisar dessa foto. Bom, gente, enquanto eles não vêm aqui me ajudar, a gente vai. Falando então sobre o um mapa astrológico sem o um mapa. Bom, todos os planetas giram em torno do Sol. Isso não é novidade, isso é ciência. Todos os planetas giram em torno do Sol. E o que a astrologia vai nos dizer é que, na verdade, nós temos 10 planetas, porque eles. Nós temos 11, na verdade, porque eles também consideram o Sol e a Lua como planetas. Então. De acordo com esses 11 planetas é que eles vão traçar toda, toda a linha comportamental e toda a linha experimental do ser humano. De acordo com que esses planetas vão se movimentando, eles vão produzindo vibrações, é isso que eles creem. De acordo com que então esses planetas vão se movimentando ao redor do Sol, eles, eles vão produzindo justamente vibrações e essas vibrações elas podem ser traduzidas como energias também, então os planetas eles vão se movendo e eles vão produzindo essas energias e essas energias elas influenciam diretamente as pessoas aqui nessa terra. Bom, esse é o um mapa astrológico então, ou o mapa astral, dá na mesma, como eu falei, o que importa mesmo é como os astros estavam posicionados no ato do nascimento da pessoa, então, por exemplo, nesse caso aqui, esse é o sol, essa bolinha aqui, quer dizer que é esse, esse símbolo é o sol, essa, essa circunferência aqui, esse, esse aro, ele representa todos os signos, então aqui nós temos os símbolos de todos os signos. Esse signo, por exemplo, é o, é o signo de peixes, então sempre aonde o sol está isso quer dizer que aquele é o signo da pessoa, isso é determinado, na verdade, pela data do nascimento, né? Então, nesse caso, por exemplo, essa pessoa é do signo de peixes. Eu não sei essas coisas assim não, tá gente? Eu não sei melhor que essas caras de assustado aí, que eu, eu que estudei que aquele é o signo de peixes. Então, até aqui, o que nós precisamos entender é que a astrologia, ela vai estudar a influência desses corpos celestes desses planetas, das estrelas, na nossa vida. Porque eles creem que essas influências elas são determinantes para o comportamento e para a personalidade da humanidade. E, e esse, esse estudo ele se dá por meio desse mapa. Tudo na astrologia vai, vai estar baseado, na verdade, nesse mapa. Esse mapa é o grande cerne da astrologia. Nós temos também os planetas. Os planetas, eles são esses símbolos que estão aqui ao todo, então são 10. Aqui, por exemplo, são dois planetas. Aqui é a Lua, que também é considerada como um planeta. Aqui é mais um planeta e todos esses daqui também são planetas. Então, esses são os signos e esses são os planetas realmente. Repare que a pessoa ela pode ter mais de um planeta na mesma casa. A gente já vai falar já sobre o significado dessas casas também. Então, o mapa astral conta com esses dez planetas. Cada planeta, como eu falei, corresponde a uma vibração específica. Cada um desses planetas corresponde, então, a uma energia específica. O estudo da astrologia ocidental se dá principalmente por conta dos mitos gregos. Eles, eles se baseiam muito nos, nos mitos gregos. Para quem não sabe... Os mitos gregos foram o principal foco de estudo, pelo menos é assim que nos diz a, a filosofia ocidental, foi o principal foco de estudo acerca da verdade, acerca da felicidade, acerca da explicação do universo para os gregos. Então eles, eles não sabiam muito bem como eles iriam explicar aqueles uh, eventos, por exemplo, uma chuva, um trovão, um relâmpago, eles não sabiam de fato como que eles poderiam dar uma explicação para isso, então eles criavam mitos para aquilo. Ah, assim que é, relampejou, por exemplo, foi porque o Deus João estava bravo. Assim que uh, o céu deu uma acalmada, foi porque o, o Deus Luiz estava mais calmo. Então eles vão traçando certas atribuições para esses deuses de acordo com a mitologia. Então, por exemplo eles vão traçar que o deus Luiz é um deus mais calmo, eles vão traçar que o deus João é um deus um pouco mais agitado, faz sentido isso aí, né? Então, eles, eles vão traçando, de acordo com essas mitologias, o perfil de cada um desses deuses, e a astrologia bebe muito dessa fonte, tanto na questão dos signos, quanto na questão do próprio significado de cada um dos planetas. Então, cada um dos planetas realmente tem um significado, e tem uma divindade grega que está uh, associada ao planeta. O Sol, por exemplo, é o deus grego Hélio, a Lua é a deusa grega Selene, Mercúrio é Hermes, Vênus, Afrodite, Marte, Ares, deus da guerra. Então, por exemplo, nesse caso de Marte, que é associado com Ares, que é o deus da guerra, eles vão dizer que é um planeta de muita impulsividade. Então, Marte nos mostra como nós gastamos energia nas coisas, desde brigas até sexo. Indica a forma como agimos e como nós colocamos energia em nossas ações. Então, se Marte é o planeta da impulsividade e, por exemplo, o seu signo tiver Marte na casa, eles vão dizer que você vai ter uma grande chance de ser uma pessoa impulsiva ou que você tem uma grande possibilidade de passar por algum tipo de situação onde ou você vai ter que resistir a essa impulsividade ou que você vai acabar sendo de fato uma pessoa impulsiva, então eles, de acordo com essas, com essas personalidades dos deuses, eles associam essas personalidades aos planetas e se nós tivermos esses planetas nas nossas casas astrológicas, isso vai nos influenciar diretamente. Todo mundo está conseguindo entender até aqui, amém? É um pouco confuso, é uma viagem assim, mas a gente chega lá. Então, os planetas, eles têm uma relação com os eventos, com os fatos e com as pessoas. A gente vai ver que cada uma dessas coisas faz relação a algo. Os planetas, por exemplo, então, eles têm relação com os eventos, com os fatos e com as pessoas. Nós temos também os signos, os signos, eles são conhecidos como signos do zodíaco, o zodíaco seria uma faixa uh, imaginária aonde estão todos os astros, aonde estão todos os planetas, todos, todos nasceram sob algum, alguns desses 12 signos, então por exemplo, nesse caso aqui, como eu falei, esse, esse é o mapa astral né, de uma pessoa X, essa pessoa, por exemplo, ela é do signo de peixes. Se esse sol estivesse aqui, por exemplo, isso iria indicar que essa pessoa é do signo de touro, porque esse é o símbolo de touro. Então, de acordo com que o, o mapa astral é, dessa pessoa ele é traçado, eles conseguem ver qual o signo dela, por meio da onde para o sol, e eles conseguem ver uma série de outros, de outros fatores. Então, aonde para o sol no no mapa astrológico da pessoa, aquele é o signo da pessoa, né? O horóscopo, ele tem uma relação direta com esses 12 signos. Os 12 signos são Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. O signo, então, ele é determinado pelo nascimento da pessoa. E o signo, ele fala sobre personalidade. Os planetas, então eles vão falar sobre eventos, sobre fatos e sobre pessoas. Os signos, eles vão falar sobre personalidade. Então, se você, por exemplo, é do signo de, de virgem, eles vão dizer que você é uma pessoa que tem certas propensões para ser detalhista, para ser uma pessoa perfeccionista, enfim, e por aí vai. Eles vão traçando certos certos comportamentos de acordo com os signos, isso também por meio da mitologia grega muitas vezes. Nós temos também as casas. As casas astrológicas, são 12 casas no total. Você pode ver que as casas elas são numeradas por esses algaritmos romanos aqui, 1, 2, 3, sempre no sentido anti-horário. Ela segue esse esse fluxo aqui e as casas elas são para os aspectos da vida. Então, por exemplo, a casa 1, um, ela é a casa do signo ascendente. O signo ascendente, ele é aquele signo que, que nasce de acordo com a linha do horizonte. Na hora que você respirou, eles creem que você já tinha um signo ascendente, é um signo que nasce justamente na linha do horizonte. A linha do horizonte é essa linha que está sendo indicada por essa setinha aqui. Então, o ascendente dessa pessoa vai ser touro, porque é touro que está aqui na casa 1. Essa pessoa, então, ela é do signo de peixes com o ascendente touro, porque o touro está justamente na casa 1, que é a casa do ascendente. Essa parte é um pouco mais técnica, realmente. Depois, quando a gente for fazer os contrapontos, vai ficar um pouco mais claro. Mas, então, as casas, elas determinam os aspectos da vida de uma pessoa. Os planetas, então, eles se movem através dessas casas. E essas casas, elas, por sua vez, também têm significados diversos. A casa 2, por exemplo, é a casa do dinheiro e dos bens materiais. A casa 3 é a casa dos pensamentos, dos irmãos, dos tios. Então, de acordo com esses significados de cada uma dessas casas, eles vão traçando o que a gente vai chamar de horóscopo. né? Eles vão traçando ali... O, o rumo da vida da pessoa que está fazendo a consulta ali, né? a casa 11 por exemplo é a casa das amizades, dos clubes e da intelectualidade, a casa 12 é a casa da missão, aqui tem chamado missionário, fica ligado então, <risos> com a casa 12, então... O mapa astral ele é marcado principalmente por conta desses três fatores e o terceiro fator são os aspectos, né? Que não está aqui, mas os aspectos na verdade são essas linhas aqui que cruzam essas casas, que cruzam todo esse mapa, e os aspectos eles eles ligam esses pontos nessas casas. Então, de acordo com essas com essas ligações aqui, Todos esses, esses riscos, os astrólogos que me perdoem pela simplicidade da palavra, mas esses riscos aqui, eles querem dizer muitas coisas, porque eles são justamente os aspectos, né? A forma como essas casas, como toda essa, essa grande... Eu ia falar salada, mas eu não vou falar salada, que está me fugindo a palavra. Como todo esse grande estudo, na verdade, ele, ele se dá. Bom, e o resultado desse mapa é o horóscopo é justamente isso que eles chamam de horóscopo, uma examinação de, de todos esses fatores e, e eles vão traduzir então isso para essa palavra que chama horóscopo. Olhem só esses dois horóscopos que eu peguei de dois sites de grande influência nesse meio da astrologia. O meu signo... Meu signo é o signo de leão, leão da tribo de Judá. Toma essa sai. <risos> o meu signo é o, signo é o signo de virgem, né? E, uh, vamos lá. Eu consultei o horóscopo do dia 25 em dois lugares diferentes. Dois lugares diferentes. Olha só o que dizem esses dois lugares. Primeiro no portal do Terra. Dia Dia 25. O Sol em Gêmeos recebe um ótimo aspecto de Marte em Aquário, indicando dias de movimento intenso em projetos profissionais e planos de negócios. Tive nenhum. Que devem ser apresentados imediatamente. Você estará mais assertivo e determinado a alcançar suas metas. O momento pode envolver uma promoção. Ninguém avisou isso para o meu pai. Já no João Bidu. Pode ganhar uma boa grana com moeda, com moda, perdão. Pode ganhar uma boa grana com moda. Artesanato e bijuterias. <risos> Viagem e diversão estarão com tudo. Mas controle bem os gastos. Se seu namorar, se seu namoro, eita. Se seu... <risos> Ainda bem que eu tô noivo. Se o seu namoro é a distância, reforce os contatos. <risos> Olha só como são duas coisas totalmente diferentes. Um deles vai dizer que a pessoa vai ter uma séria propensão a ter uma promoção e o outro vai dizer que a pessoa tem uma grande chance de ganhar dinheiro com moda. Só para vocês terem uma noção de como que isso realmente diverge. Bom, depois que nós entendemos então um pouco o mapa, só para dar uma revisada para ficar claro para todos... O mapa, então, ele é composto dos 12 signos que são esses símbolos aqui. Cada um desses símbolos, então, quer dizer um dos signos. Ele é composto também por essas casas astrológicas que fazem menção aos aspectos da vida da pessoa, assim como nós vimos. Existem casas que fazem menção ao dinheiro, casas que fazem menção à família, a clubes e por aí vai. Aonde os planetas estiverem parados... Isso vai ser determinante para que eles possam fazer o estudo do horóscopo da pessoa. Tudo isso diante de muitos significados, já que cada um desses signos possui um significado e uma característica e cada um dos planetas também possui um significado diferente e uma característica diferente. Cada um desses signos, o que vale também lembrar, eu não foquei muito nessa parte porque senão toma muito tempo da nossa pregação, né, do nosso papo, Uh, cada um desses signos possui também alguns traços de personalidade, isso eu creio que a maioria já sabe. Então, diante de todos todos esses estudos, eles vão traçar o horóscopo da pessoa. Bom, passando para o próximo ponto, como que a astrologia enxerga Deus? A astrologia trata Deus como uma uma inspiração divina, como uma lei divina. Eles reconhecem uma força divina um espírito divino, mas eles não dão nome para isso, eles, eles vão dizer que é uma força espiritual, que, que, são, uh, que são forças mesmo, né? eles não vão dar nome para essas forças, eles vão uh, nomear como sendo forças, energias e, e essas demais palavras, universo, Deus, divindade, eles dizem que você pode dar o nome que você quiser, que na verdade isso pouco importa olha só o que eles dizem os terrestres e os humanos não são de, não são determinados diretamente por Deus mas são determinados por Ele através dos eventos celestes isso é o movimento dos astros ou seja Deus ele não vamos dizer assim ele não interfere em nada porque quem na verdade interfere são os astros então por isso que tanto faz chamar Deus de lei divina Chamar Deus de força espiritual, porque quem interfere mesmo são os astros, é essa rotação dos planetas uh, de acordo com que eles passam pelo Sol. Então, isso que é o, o determinante mesmo para um astrólogo. Falando um pouco agora sobre astrologia e astronomia. Para quem não sabe, são duas coisas diferentes na verdade, elas caminharam juntas até meados do século XIX quando então, perdão, século XVI, quando então elas acabaram se separando. A astronomia continuou olhando para cima, continuou compenetrada nos estudos dos, dos astros, das ondas gravitacionais, dos neutrinos, dos fótons, enquanto ela continuou olhando para cima, a astrologia, assim como dizem os próprios astrônomos, ela parou no tempo e ela ficou olhando para baixo, ela ficou olhando para a vida das pessoas e ela acabou se voltando mais para essas questões de sorte, para essas questões de adivinhações. Ela ficou mais voltada para essa questão do olhar para dentro e não tanto do olhar para cima, para as leis gravitacionais e por aí vai. A astrologia ela é considerada uma superstição pela astronomia. Tá? Se você for perguntar para um astrônomo, é claro que há exceções, mas, em grande parte das vezes, ele vai te dizer que a astrologia ela é voltada para essa questão da superstição e que, na verdade, não há nada de ciência nela. a meras associações com esses deuses, com essas mitologias, conforme nós já vimos. A astrologia, ela crê em reencarnação também. Uh, praticamente mais de 80% dos astrólogos creem em reencarnação e o que eles creem na verdade, é que como você age hoje originará o seu próximo mapa. Ou seja, seu próximo na verdade não, porque o seu próximo vai ser é, influenciado pela rotação dos planetas, mas de acordo com o que você se comporta hoje, isso irá ser determinante para o seu mapa da próxima reencarnação. Então eles também trabalham com essa questão de karma. Com a questão que nós vimos na semana passada, o karma, para quem não esteve aqui, é, é uma conta corrente, é, é, o, é o saldo... Uh, entre as nossas ações positivas e negativas, se eu faço mais ações positivas do que negativas, eu vou ter um karma bom, então a minha reencarnação vai ser boa, o meu mapa astral vai ser bom, essa é a ideia, bom, falando um pouco do que nós somos feitos ao olhar da astrologia, para os astrólogos, segura aí no banco agora que agora vem, para os astrólogos nós somos feitos de pó de estrelas, no momento que nascemos, essas energias que os planetas geram, elas se, elas, elas se cristalizam em nós e portanto nós, fomos, nós somos formados por pó de estrelas, energia solar, lunar e, e etc. O que é bem interessante é que poucas pessoas que creem nisso têm noção de todas essas coisas, né? É... Enfim. Uh, como que eles tratam essa questão do problema do homem e a sua solução, né? Então vamos lá, muitos astrólogos creem que o problema do homem é que ele não está em harmonia com as forças e com as energias que todos esses astros geram, então o problema da humanidade para um astrólogo é que o ser humano não consegue andar de acordo com a direção que, que essas energias dos planetas, elas elas são fornecidas para a humanidade, como eu falei desde o princípio, os planetas eles geram certas energias e essas energias elas são determinantes para nossa personalidade, para a forma como nós iremos viver a nossa vida e para os acontecimentos também cotidianos, então quando, quando a gente não consegue ter noção dessas energias, quando nós não absorvemos essas energias, eles vão dizer que é aí que está o problema em si do homem, né? quando ele não tem esse discernimento para conseguir realmente andar alinhado com essas, com essas energias e com essas forças divinas. Bom, é isso que eu gostaria de falar até aqui sobre astrologia. A astrologia, então, ela, ela é muito complexa, esse foi um simples resumo né, do que eles de fato creem mas tudo gira em torno desse mapa astral tudo gira em torno desse mapa astral esse mapa astral é que realmente vai reger todas as coisas ele vai ser determinante para traçar a personalidade da pessoa os acontecimentos do futuro ele que vai ser é, determinante para praticamente todas as coisas que irão acontecer na vida de uma pessoa vamos agora aos contrapontos em primeiro lugar, existe um contraponto bem interessante, que é um contraponto que consiste no estudo de gêmeos, gêmeos, gêmeos não signos, gêmeos, monozigotos ou dizigotos ou por aí vai, pessoas que nascem na mesma barriga, na mesma hora, pessoas que nascem no mesmo lugar, no mesmo instante, essas pessoas, se nós, se nós formos levar em consideração todos esses estudos, elas devem ter a mesma personalidade elas devem passar praticamente pelas mesmas coisas na vida, vocês não concordam? alguém aqui conhece irmãos gêmeos que são totalmente diferentes ou não? pronto caiu o estudo da astrologia, boa noite pra todos então o que eles o que eles na verdade vão dizer eles vão tentar dar uma desculpa para isso mas não tenho o que falar isso isso vai ao encontro justamente do próprio vai ao desencontro melhor dizendo ao próprio estudo deles aquilo que, que eles entendem como verdade todo esse mapa ele é traçado de acordo com o horário de nascimento da pessoa essa é uma outra coisa importante eles precisam disso para traçar esse mapa local horário de nascimento uh, enfim todas essas coisas elas são extremamente importantes justamente porque elas são decisivas. E se elas são decisivas, como elas conseguem ser diferentes no caso dos gêmeos? Há realmente uma contradição que fica difícil de ser explicada através desse estudo. Eles vão tentar dizer que pode ser através de, de reencarnações, que um tinha um karma diferente do outro, ou então eles vão usar a justificativa do signo ascendente. Mas a grande realidade é que se os signos se os planetas, se, a, se as casas, se elas são determinantes na, tanto, tanto na personalidade, quanto no comportamento, quanto no futuro de uma pessoa, não há como duas pessoas que nasceram no mesmo lugar, na mesma data e no mesmo instante, terem vidas tão diferentes e terem personalidades, na verdade, tão diferentes umas das, uma da outra. Em segundo lugar, o segundo contraponto consiste em rebater a ideia dos astrólogos que o texto que está lá em Daniel 2, está fazendo menção a, a uma prática favorável da astrologia, eles, eles vão dizer que Daniel era um possível astrólogo, porque ele interpretou o sonho do rei, não sei se você conhece essa passagem, mas nessa passagem Nabucodonosor teve um sonho, e ele chamou diversos astrólogos da época, e aqueles astrólogos disseram a ele que era meramente impossível aquele sonho dele ser interpretado e então Daniel se levanta e diz ao rei que ele pode interpretar o sonho do rei Daniel então interpreta o sonho do rei só que existe um porém Daniel ele não recorre a nenhuma apastral para interpretar o sonho do rei Daniel não traça nenhuma apastral e fala rei hey, o que vai acontecer vai ser isso 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 Daniel recorre ao Deus dele ao nosso Deus ao Deus de Israel então, na verdade, Daniel não foi influenciado pelos astros ou pelas estrelas, Daniel foi influenciado diretamente por Deus. Então, esse é um argumento que realmente não tem o menor cabimento. Em terceiro lugar, terceiro contraponto é uma relação entre o estudo das estrelas e dos astros, por que estudar as estrelas, por que estudar os astros, por que estudar os planetas, sendo que nós podemos estudar aquele que criou todas essas coisas? Por que, que um cristão vai se meter num estudo desse, sendo que ele pode ter acesso ao Deus que criou todas essas coisas, ao Deus que criou os planetas, ao Deus que criou as estrelas? Para que eu vou estudar os catecismos, fazendo menção agora, a todos os assuntos que nós tivemos na nossa série, para que nós vamos estudar os catecismos, por exemplo, ou o ensino dos santos, sendo que nós temos acesso à própria palavra de Deus, para que, que eu preciso estudar o Evangelho segundo Allan Kardec, sendo que nós temos acesso ao Evangelho segundo Jesus Cristo, para que nós precisamos estudar da onde vieram as nossas influências afetivas, sendo que nós temos acesso à palavra de Deus que vai nos dizer que nós somos oriundos do pecado para que nós vamos estudar para que nós precisamos buscar em nós mesmos conforme o budismo vai nos dizer algo de bom para que nós vamos buscar em nós mesmos a solução para os nossos problemas sendo que nós sabemos que tudo que nós precisamos está em Deus para que estudar as estrelas se eu posso ter compreensão se eu posso estudar se eu posso ler a respeito daquele que dá ordem a elas olha que tremendo isso para que estudar as estrelas, sendo que eu posso estudar aqueles que dá, aquele que dá ordem a elas? Então, realmente, a ideia com todos esses contrapontos também, na verdade, é que essa prática cristã misturada com a astrologia, ela, ela não se sustenta, e ela não só se sustenta como ela, ela não cabe diante do Evangelho. Em quarto lugar, por que os signos fazem tanto sentido para alguns? Muitas pessoas vão dizer que os signos eles fazem sentido, elas creem nos signos, justamente porque os signos, eles, o horóscopo, é, melhor dizendo, já acertou muitas coisas sobre aquela pessoa. Mas por que será que isso acontece? Aquilo que dá certo, na verdade eles acabam divulgando. Mas o que não dá certo, eles não divulgam. Então, grande parte das coisas, na verdade, não dão certo. E eles acabam divulgando somente aquilo que dá certo. Então, a questão é um pouco óbvia. Muitas pessoas elas acham que os signos fazem certo sentido, que os horóscopos fazem certo sentido, mas, na verdade, essas pessoas elas se concentram somente nos acertos e não nos erros. Porque se a gente for se concentrar nos erros, realmente eles vão ter uma quantidade muito maior do que os próprios acertos dá certo porque as previsões também elas são extremamente genéricas eu separei algumas previsões, olha só o que elas dizem você tem a necessidade de ser querido e admirado por outros e mesmo assim você faz críticas a si mesmo quem aqui não faz críticas a si mesmo? Você possui certas fraquezas de personalidade, sabe? Mas no geral consegue compensá-las. Você tem uma capacidade não utilizada, que ainda não tomou em seu favor. Ah vá. Você é extrovertido e sociável, mas há momentos em que você é introvertido e reservado. Essa eu vou ler de novo porque essa é demais. Você você é extrovertido e sociável sociável mas há momentos em que você é introvertido e reservado eles conseguiram abranger todas as personalidades todos os comportamentos em uma só frase é difícil ter errado com alguém é justamente por isso que esses horóscopos eles acertam com muitas pessoas porque eles, eles fazem certas projeções extremamente genéricas em quinto lugar a astrologia é idolatria, é atribuir aos seres celestiais, aos planetas, prerrogativas divinas. Olha só o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. Deuteronômio, se você quiser abrir aí, 18, 9 a 12. É um texto onde o Senhor vai deixar claro... A vontade dele acerca desse assunto Deuteronômio 18, 9 a 12 diz o seguinte, eu vou ler na NVI quando entrarem na terra que o Senhor o seu Deus lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam não permitam que se ache alguém entre vocês que se queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação ou se dedique à magia ou faça presságios ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos, o Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês, olha o que Isaías escreveu acerca da queda da Babilônia, Isaías capítulo 47, versículos 13 a 15, Isaías 47, 13 a 15, todos os conselhos que você, reveu, perdão, conselhos que você recebeu só deixaram fraca, a passagem então está falando sobre a queda da Babilônia, todos os conselhos que você recebeu só deixaram fraca, deixe seus astrólogos se apresentarem Aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, ou seja, o que sobrou depois de terem tirado o que é bom. O fogo os consumirá, eles não, eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para sentar-se ao lado, isto é tudo o que eles podem fazer por você, esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos, ou seja, escondidos, desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro, não há ninguém que possa salvá-la. Deus então está fazendo uma repugnação clara A Babilônia, está dizendo que desde a infância dela ela já praticava essas coisas e por isso que Ele havia os entregado. Por isso que ele havia a entregada, melhor dizendo. Em sexto lugar, o contraponto que nós podemos fazer é que o nosso futuro não está na mão dos astrólogos. Nosso futuro está na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. A astrologia só tem influência, na verdade, porque as pessoas elas têm uma preocupação enorme com o futuro. A astrologia só faz o sucesso que faz, porque muitas pessoas... Elas precisam, elas têm essa, essa necessidade, esse desejo, essa carência de saber como que vai ser o futuro. Se as pessoas não tivessem essa ansiedade acerca do futuro, a astrologia não ia fazer o menor sentido. A gente já viu que, que vários mapas eles são traçados pela astrologia e essas pessoas, na verdade, que recorrem a esses astrólogos, elas confiam a sua vida, o seu futuro, a interpretação desses mesmos astrólogos, até porque um astrólogo pode ter uma certa interpretação diferente do outro, então quem pratica esse tipo de coisa, confia a sua vida e o seu futuro a um ser humano falível, e a minha pergunta é, por que confiar a nossa vida a seres falíveis sendo que nós podemos confiar a nossa vida a um Deus onisciente infalível? é um Deus que sabe de todas as coisas e nunca falhou, para que se preocupar com o futuro? Para que nós cristãos iremos praticar esse tipo de coisa? Para que nós precisamos nos preocupar com o futuro? A palavra de Deus nos assegura em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34, essa passagem é aquela passagem para a gente ter na cabeceira da cama, se a sua cama não tiver cabeceira deixe embaixo do travesseiro, essa passagem é aquela passagem que todos nós precisamos ler e reler todos os dias, Mateus 6:31 a 34, diz o seguinte, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal, consultar astrólogos, consultar horóscopos, é o mesmo que dizer para o Senhor, Deus o Senhor não está cuidando bem do meu futuro, Deus o Senhor na verdade não sabe o que vai acontecer no meu futuro, consultar esse tipo de material é mesmo que dizer para o Senhor que Ele não tem poder sobre todas as coisas, consultar esse tipo de material é mesmo que dizer a Deus, no fundo o Senhor não sabe o meu dia de amanhã, por isso que para um cristão e para quem confia em Deus, para quem tem Deus como Senhor, ou ao menos diz que tem Deus como Senhor, ou tem uma certa admiração por Deus, é inadmissível, recorrer a esses horóscopos e a essas práticas, porque uma coisa vai totalmente de encontro com a outra, uma coisa é totalmente contrária à outra. Deus não nos abandonou, meus irmãos e minhas irmãs. Quando a gente tem essa preocupação com o futuro, é porque muitas vezes a gente pensa que Deus nos abandonou. Muitas dessas pessoas que recorrem a esses horóscopos, elas fazem isso porque elas não creem que Deus continua transcendente e imanente, elas não creem que Deus continua agindo na humanidade, continua operando, mas o nosso Deus está vivo, e o nosso Deus nos chama para uma caminhada por meio da fé e por meio do amor, não por meio de mapa algum, nosso Deus nos chama para que nós sejamos guiados e conduzidos pela fé, e não por meio de nenhum mapa, já dizia o profeta Gilberto, ainda com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, em sétimo lugar os astrólogos vão dizer, eles vão fazer menção, àquela passagem que nós lemos logo no começo, nós, eu fiz apenas a, a citação da passagem de Mateus capítulo 2 versículo 1 a 11, que diz o seguinte, eles então, eles fazem menção a essa passagem como, como que se essa passagem fosse favorável, como se ela indicasse uma, uma aprovação para essas consultas aos astros, olha só o que diz a passagem, Mateus capítulo 2, versículos 1 a 11, Mateus 2, 1 a 11, eu vou ler novamente na NVI, depois que nasceu Jesus em Belém, em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes... Magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido dos judeus, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, na terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se informou com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Enviou-lhes a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela tinha visto no oriente, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Magos nesse contexto, é, a gente pode fazer uma menção como se eles fossem astrólogos. Então, o rei Herodes enviou aqueles astrólogos para que eles seguissem a estrela que estava indo para o oriente, porque aquela estrela, estrela iria apontar, iria pousar justamente onde Jesus estava olha, eles não seguiram as estrelas, eles seguiram a estrela, então é uma diferença muito grande, esse é o primeiro contraponto que nós podemos fazer em relação a essa passagem, o que eles seguiram não foi o mapa astral, não foram os planetas, não foram as estrelas, mas eles seguiram uma estrela dada por Deus como um sinal, realmente do nascimento do Messias, então esse texto não vai fazer menção, a uma possível, a uma possível uh, aprovação a essa, a essa questão astrológica, mas vai mostrar na verdade a bondade e a misericórdia de Deus, que quis deixar evidente para todo mundo o nascimento de Jesus Cristo, a viagem da estrela termina quando eles encontram Jesus e o adoram, até mesmo aqueles astrólogos se rendem aos pés de Jesus e o adoram, Portanto, aquela estrela realmente, ela serviu como um sinal para que Jesus fosse adorado. Ela foi um sinal de Deus para que Jesus fosse adorado. Bom, a conclusão que nós podemos chegar diante de toda essa mensagem, diante, diante de todos esses, esses estudos que nós vimos, na verdade, aqui, ao longo dessas séries, é que o problema do brasileiro não é fé. Não só do brasileiro, mas o problema de muitos, de muitos povos não é fé. Especialmente do nosso povo, nosso problema não é fé, nós conseguimos crer nos astros, nós conseguimos crer nos planetas que se movem, geram energias, tem muita gente que crê nisso, nós conseguimos crer no santinho do nosso Senhor do bom fim, nós, nós conseguimos crer em muitas coisas, nosso problema não é fé, já dizia um teólogo chamado Carlos Queiroz, nosso problema é o objeto dessa fé, nós somos seres espirituais, os jovens nas faculdades eles são em grande parte espirituais, existia um termo no antigo Orkut que eu acho que define muito bem a nossa geração, naquela época onde você colocava aquelas informações no seu perfil, naquilo que falava sobre religião você tinha uma opção de colocar espiritual mas não religioso, é justamente dessa forma como muitos jovens se encontram. Eles conseguem crer em muitas coisas, mas o objeto da fé deles não é Jesus. O objeto da fé deles é um mapa, é um santinho, é um passe. Mas não é Jesus. Quando nós não temos Jesus como o objeto da nossa fé, a nossa fé é vã. Quando nós não quando nós não temos Jesus como o objeto principal da nossa fé, nós nos privamos da vida em abundância que somente Ele pode nos dar, o mapa astral, o budismo, a crença em falsos santos, os espíritos, nada pode nos oferecer o que Jesus nos oferece todos os dias, Nenhuma dessas pessoas, religiões ou filosofia fez o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. E é por isso que... Diante de toda essa série... Aquilo que a gente pode de fato concluir é que Jesus é o único caminho, é a única verdade... E é a única vida. Ninguém vai a Deus a não ser por meio de Jesus não são os mapas, não são os espíritos. Não é nós, não é a gente mesmo. Não é nenhum santo, não é ninguém, é somente Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer em João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Aqui mora a grande diferença da nossa fé para todas essas outras crenças que nós vimos aqui. Aqui está concentrada a grande diferença da nossa fé. Nós cremos que de fato Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Nós respeitamos quem pensa de uma forma diferente. Mas para nós a Palavra de Deus ela foi e ela é inspirada. E a Palavra de Deus vai nos apontar que Jesus é o Salvador dos nossos pecados. Jesus é o Salvador do mundo. Outra coisa interessante é como essas outras crenças como essas outras filosofias, elas não conseguem nos dar respostas para as questões elementares da vida, para as questões primárias da vida, elas não conseguem nos, nos dar respostas contundentes para a razão do sofrimento humano, do porquê o nosso corpo é perecível, que nós sofremos de acordo com essas filosofias e crenças. Ele sempre... Eles sempre dão explicações secundárias para todas essas perguntas. Mas não explicações primárias. Nós sofremos por causa do karma. Mas o que é o karma? Quem gerou o karma? De onde veio o karma? Não sei. A gente sofre por causa do apego, mas de onde vem o apego? A gente sofre porque a gente não consegue discernir quais são as influências... Que os planetas geram para nós, mas de onde vem essas influências, quem, quem pode dizer que elas são boas ou que elas são ruins, quem pode comprová-las, quem pode ao menos dizer que elas podem exercer uma, uma certa influência má nas nossas vidas, todas essas perguntas que eles, nos, que eles nos trazem, nos remetem a uma outra pergunta primária, e essa pergunta primária somente a palavra de Deus pode nos dizer, nosso corpo perece, nós sofremos, nós sofremos por conta do pecado e o link que nós podemos fazer com todas essas coisas é que a raiz primária ela se encontra no evangelho e ela é Jesus o evangelho vai nos trazer não somente essa raiz primária para o sofrimento mas como ele também vai trazer a raiz primária, única e essencial para a felicidade eterna e essa felicidade eterna se dá por meio de Jesus Cristo nosso Senhor Nosso caminho não é através dos astros, não é através dos planetas, não é através de mais nada. Nosso caminho é traçado pela cruz do Calvário de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu queria que ao final dessa série a gente pudesse se arrepender, se porventura a gente... Tenha tido alguma dessas práticas que nós comentamos aqui? Se nós porventura já demos crédito a certos horóscopos, se a gente já se deixou levar por certas filosofias budistas, se a gente tem alguma outra crença a não ser em Jesus como sendo o Senhor das nossas vidas, se nós crermos de repente em algum outro ser. E se nós louvamos, adoramos e confiamos nesse outro ser, eu queria convidar cada um de nós a nos prostrarmos diante do Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados e a suplicarmos a Ele pela graça e pela misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Se nós em algum momento não confiamos o no nosso futuro, ao oh, Senhor. Eu queria convidar cada um de nós a pedir perdão ao oh, Senhor e a suplicar para que Ele venha gerar o caráter de Cristo em nosso interior. E venha nos ajudar a confiar mais nas promessas dEle. Sabe, meio a todo esse estudo sobre astrologia, que nós de fato podemos retirar, podemos aprender aqui, nós precisamos confiar no nosso Deus, nós precisamos confiar que Ele é o caminho, nós precisamos confiar que Ele é o único que consegue cuidar dos nossos futuros. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, Deus. Obrigado por não ser como esses falsos deuses, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por não ser como esses deuses falsos, que têm olhos mas não, mas não veem que tem ouvidos, mas não ouvem, que tem bocas, mas não falam, obrigado Senhor, obrigado por não ser como nenhum deles, obrigado por ser diferente de tudo e de todos, obrigado Deus, nós te damos graça Senhor, nós fazemos menção ao Teu nome nesse lugar, Te adoramos Deus, nós não confiamos a nossa vida a mapas, nós não confiamos a nossa vida Senhor, a nós mesmos, nós não confiamos a nossa vida a santos, nós não confiamos a nossa vida a espíritos, nós não confiamos a nossa vida a nada, a carros, a cavalos, a nada, nós confiamos a nossa vida somente no Senhor, porque Tu és, Tu és a nossa fonte de alegria, Tu és a nossa fonte de refúgio, de prazer, Tu és Senhor, o nosso sustento, Tu és a nossa esperança Deus, nosso futuro está confiado em Ti, em Tuas mãos, e nós sabemos que nós podemos descansar, porque o Senhor tem guardado o Teu povo, obrigado Senhor, obrigado por não ter se esquecido de nós, obrigado por cuidar de nós nos mínimos detalhes, obrigado Senhor pela Sua Palavra que veio até nós, e é superior a todas essas crenças e filosofias, obrigado pelo Seu Evangelho Deus, que é o único que tem poder para a salvação, de todo aquele que crê, obrigado Senhor, e nos perdoe Deus, tenha misericórdia Senhor, porque por tantas vezes nós criticamos essas práticas e filosofias, mas nós fazemos coisas piores, nos perdoe Deus por não confiar a Ti o nosso futuro, nos perdoe Senhor por não confiar as Tuas mãos, a nossa vida, nos perdoe por andarmos tão atribulados e não conseguirmos descansar muitas vezes, nos perdoe Senhor por essas preocupações, que insiste em reger as nossas atitudes e os nossos corações, tenha misericórdia das nossas vidas Senhor, tenha piedade de nós Deus, nós clamamos a Ti Deus, nos perdoe Deus, dê-nos um novo coração, gere em nós o caráter de Jesus Cristo nosso Senhor, ajuda-nos a termos atitudes diferentes, ajuda-nos Deus a pensarmos naquilo que é santo, que é puro, que tem algum louvor, para o Senhor Deus, que de alguma forma, Glorifique o Seu nome Senhor, com que isso ocupe o nosso pensar, Senhor essa é a nossa oração, Deus limpa a nossa mente, limpa a nossa mente ó Rei dos Reis, ó Senhor trabalha em nosso interior Pai, e nos ajude Deus, a sermos pessoas diferentes, para a glória e honra do Teu nome, segundo o Seu Espírito Senhor, que opera em nós. O que nós te pedimos Deus, gratos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, amém, amém, o nosso Deus é poderoso, aplaudo ao Senhor. Bom, para não retardar mais a nossa pregação e nosso momento por conta dessa greve, eu queria só passar alguns recados para vocês mas antes na verdade eu queria fornecer as, as principais fontes que nós tivemos como base nessa série, em primeiro lugar então na série sobre o catolicismo, a gente, se, a gente se baseou bastante nesse livro do Hernandes Dias Lopes, o Papado e o Reinado de Maria, se você quiser adquirir esse é o nome. Também a gente se baseou bastante por esse livro, Teoria e Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação evangélica do Greg Allison. Para fazer a série do Espiritismo, o pastor se baseou bastante também nesse livro, O Espiritismo Segundo Jesus Cristo, Israel Azevedo, esse é um livro muito bom. Por último, essa pregação foi bastante baseada nesse livro do John. Não me façam... Sobre o nome dele, é John Heikenberg os fatos sobre astrologia o que a Bíblia, a ciência e o bom senso nos dizem sobre astrologia então foram esses os principais livros, a série do budismo eu me baseei em vários livros dos próprios budistas e é um pouco perigoso passar isso aqui, não sei quem está firme na fé e quem não está né vai que você acaba lendo aí mas depois se você quiser você pode me procurar tá, que eu passo para vocês aí esses livros então, essas foram as principais fontes que a gente se baseou. Se você quiser comprar esses livros, vai ser muito bom o seu conhecimento. E eu queria só passar mais três recados e depois a gente já hora para encerrar o culto. Em primeiro lugar, nós estamos fazendo o um campeonato de videogame e ping-pong, ou tênis de mesa. O ou não, uhul? Se você quiser participar, procure por favor o Murilo ou o Tavares. Obrigado de Deus. Ou você também pode dar o dinheiro ou pedir mais informações para o seu líder de célula, Tá bom, mas principalmente o Murilo e o Tavares. Uh, em segundo lugar, nosso evangelismo foi cancelado em virtude da greve e em terceiro lugar o nosso acampamento, né, irmãos? Nosso acampamento está chegando. Falta pouco menos de um mês, pouco mais de um mês, na verdade, e as inscrições estão acabando se você quiser fazer a sua inscrição, a gente disponibilizou um stand ali, então você pode ir lá, fazer a sua inscrição, se informar acerca dos preços e das atrações, das, das atrações ficou meio mexado, né? dos servos do Senhor que estarão lá ministrando aos nossos corações, amém? Vamos orar para encerrar o culto, Deus te damos graças, Pai, obrigado, leva-nos sob a sua paz, sob a sua proteção, sob a sua segurança, leva-nos ó Deus e nos atrai a Ti cada vez mais, Senhor. Com que cada um desses contrapontos venha a ficar em nossos corações, para que nós possamos explicar, Senhor, sempre, a razão da esperança que é em nós, para as pessoas que já chegarem até nós, Deus. Esse foi o intuito dessa nossa série, Senhor. Nós queremos ter conhecimento acerca dessas outras crenças, religiões e filosofias, mas acima de tudo nós queremos ter esse conhecimento para explicar a verdadeira razão da esperança que é em nós que é Jesus Cristo nosso Senhor, leva-nos sob a sua paz e sob a sua proteção, Deus é o que nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus, Amém Canal Jovem? Amém.